0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Ueiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, tome a sua Bíblia por gentileza e vamos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 26 e vamos ler a partir do versículo 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 17. A palavra do Senhor nos diz assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, Ide a cidade a um certo homem e dizei-lhe, O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Enquanto eles comiam, disse, Em verdade vos digo que um de vós Há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor. E ele, respondendo, disse, O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi. Ele disse, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um mino saíram para o Monte das Oliveiras. Repetindo o verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito obrigado. Tome seu assento, por gentileza. Há um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias... Eles foram escritos em tribulação. E esta canção ainda diz que do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Uma das excelentes coisas das quais Deus criou e até hoje nós desfrutamos é a música. A música é aquela arte que expressa os nossos sentimentos e Deus deu habilidade ao ser humano para criar diferentes tipos de música, diferentes tipos de sons, com pouca quantidade de notas. Se nós fizermos a soma das notas musicais, são sete, e segundo me disseram, se somarmos com bemóis, dá um total de doze. É muito pouco. Mas você nunca viu um músico, um autor, fazendo greve porque não tem condições de fazer novas músicas, porque as notas acabaram. É muito pouco. Mas veja a habilidade que Deus deu ao homem de fazer muito com pouco. Existem milhões de músicas no mundo com poucas notas. Elas acontecem e existem por causa da habilidade que Deus deu ao homem, dando-lhe o privilégio de, através da música, expressar os seus sentimentos. A música na Bíblia está intrinsecamente ensinada, apoiada, incentivada. Salmos, por exemplo, quando você o lê, é um livro de cânticos. Logo, o próprio Salmos é um inário. É o próprio Salmo que diz que nós não podemos ficar cantando sempre a mesma coisa. Ele diz, cantem ao Senhor, um novo cântico, justamente por causa da habilidade que o Senhor nos deu. Às vezes ficamos a pensar por que é que cantar é tão importante e tão bom. A ciência nos ajuda nessa resposta. Cantar, por exemplo, diminui a tensão arterial, reduz a ansiedade, como já pudeste perceber em diversas vezes da sua vida, e além disso melhora o humor. As pessoas quando estão tristes vão ouvir uma canção. As pessoas quando estão alegres cantam a canção. Intrigante isso porque o único momento relatado nos evangelhos de algum cântico por Jesus foi próximo da sua morte. Esse texto nos mostra em que circunstância Jesus cantou. A primeira coisa que nós percebemos no texto é que ele cantou antes de sua morte, sendo a sua morte, conforme profetizado, um evento especial da sua vida. Esse evento especial da sua vida tinha a ver com um evento especial para o povo de Israel. Era uma festa, ou o período de uma festa chamada Páscoa. E neste período da Páscoa, que o, no, o próprio nome que a Bíblia hebraica usa para denominá-lo tem a ver com passagem, está intrinsecamente conectada a um ritual, a uma celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico. Ela está relatada precisamente no livro de Êxodo. Neste dia foi solicitado de que a vítima do sacrifício, isso é um cordeiro pascal, fosse passado no umbral da porta. E a casa a qual tivesse essa marca do sangue do cordeiro no umbral da porta não seria destruída com a perda de um dos seus familiares, nesse caso, o filho primogênito. A Páscoa ela tinha um ritual, como toda atividade especial tem, sendo celebrada no seio de uma família, era dentro de uma casa, não tinha altares, não havia santuários, não tinha nenhum sacerdote oficializando nada, não tinha qualquer influência do culto oficial. Era um ritual onde o ato central era o sacrifício de um jovem animal, de um cordeirinho do rebanho, de ovelhas da família, de cabras da própria família. E este ritual incluía a pessoa retirar o sangue do animal, ungir a entrada da cabana da casa com o sangue do animal e assava posteriormente a carne do animal. Com a carne assada, eles faziam um grande banquete para a família reunida. E o banquete que era oferecido a esta família incluía a presença de pães ázimos, ou pães asmos, como alguns preferem dizer, e também com ervas amargas que eram nascidas no deserto. Cada uma delas tem a sua simbologia, cada uma delas tem o seu significado. E a celebração da Páscoa exigia dos participantes desse ritual algumas posturas. Exemplo. Eles deveriam ter ou estar em marcha, ou estar preparados em atitude de marcha e com pressa. Eles deveriam celebrar isso com vestimentas para a viagem. Depois eles tinham que ter as vestes amarradas à cintura. As sandálias dos pés deveriam estar atadas e deveriam ter o cajado de pastor na mão. Cada solicitação desta para a celebração da Páscoa há um significado, há uma ideia, há um princípio, há uma simbologia. Era um evento especial. Eventos especiais denotam ações especiais. Eventos especiais nos lembram músicas especiais. E Jesus cantou antes da sua morte, para que eu e você pudéssemos cantar depois dela. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Éfeso, no capítulo 5 e versículo 19, ele incentiva a igreja a falar entre ela. Interessante a forma como o apóstolo Paulo coloca esta comunicação. Onde ele diz, falando entre vós. Comuniquem entre vós. Com salmos, com hinos. Com cânticos espirituais, ele acrescenta, cantando, salmodiando ao Senhor, não apenas na congregação, não apenas no exterior, mas no meu interior, do qual a Bíblia chama de coração. Por isso que o texto complementa para fazer tudo isso, o no nosso coração. Outra coisa, em segundo lugar, Jesus cantou junto dos seus. Se você observar no versículo 18, Jesus disse, o meu tempo está próximo. Em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. É a mesma coisa que dizer com a minha gente, com o meu povo. A Páscoa, como vocês já perceberam, se comemorava dentro de uma casa em família. Esse tempo era para ser comemorado em família, juntos, reunidos no seu lar. Da mesma forma, o cântico fica melhor em conjunto. É melhor cantar com o outro. É melhor salmodiar com o outro. Por isso que o apóstolo Paulo disse para comunicar através de salmos, de hinos e de cânticos com o outro, porque com o outro eu me encontro, com o outro eu me identifico, com o outro eu melhoro, com o outro eu me torno cada vez mais comprometido com ele ou com ela. Quando eu me encontro com o outro eu desenvolvo aquilo que Deus quer que eu desenvolva, que se chama amor amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, sendo o segundo maior mandamento semelhante a este, que é amar ao próximo como a si mesmo, é com o um outro. Você percebeu no nosso culto de hoje que cantar em conjunto é bem melhor do que cantar sozinho. Aliás, o culto é um lugar ou um momento ou um tempo para cântico. O cântico deve ter lugar no culto, inclusive o próprio Salmo 100, precisamente o versículo de número 2, ele nos diz que nós devemos prestar o culto ao Senhor com alegria, devemos entrar na sua presença com canto, entrar na sua presença com canto e só se deve cantar se souber a quem cantar. Todo cântico, toda música tem uma direção, todo cântico tem um alvo, e aquele a quem se destina o cântico, a música, o alvo, precisa se sentir bem com o que se canta. É por isso que cantores têm sucesso, cantores têm sucesso, têm sucesso porque agradam aquela música, aquela frase, aquela expressão, aquele ritmo, agrada o seu ouvinte. É por isso que ele tem fãs. Quando nós nos reunimos num local como esse para oferecermos um culto ao Senhor, e neste culto existem cânticos, então, naturalmente, nós precisamos fazer o sucesso com aquele que nos ouve. E aquele que nos ouve não é o ministério de louvor. Aquele que nos ouve não é o irmão que está ao meu lado. Aquele que me ouve não é o pastor da minha igreja. Aquele que está a me ouvir é o Senhor a quem eu canto. E o meu cântico e a minha adoração precisa fazer sentido com Ele. Precisa fazer sucesso com Ele. Precisa agradar a Ele. Não pela beleza do canto que se canta, mas pela essência do que se canta. Palavra do que se canta, qualidade do que se canta, exercício do que se canta. Porque assim como dizer o que não se faz é hipocrisia, e é detestável, cantar o que não se vive tem o mesmo significado. E a essência do canto a Deus está na obediência. A palavra do Senhor nos deixa claro que o Senhor prefere obediência em vez de oferta de sacrifícios. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício, as melhores coisas ou as melhores ofertas. Por isso que Colossenses capítulo de número 3, versículo 16, o apóstolo Paulo quando escrevia este texto disse à igreja em Colossos para que habitasse ricamente neles, algo que é muito importante, que é a Sabedoria, ou a palavra de Cristo habite, melhor dizendo, em vós de maneira abundante. Depois ele esclarece, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para este tempo especial houve dedicação... Houve obediência. Onde houve obediência? Versículo 19. O versículo 19 diz que os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e eles prepararam a Páscoa. Interessante lembrar que eles obedeceram àquele que era obediente, porque o mesmo evangelho nos diz que pela obediência de Cristo Jesus, é que nós fomos feitos justos. Romanos 5,19 nos informa isso. Em terceiro lugar, Jesus cantou após um momento de traição. O versículo 20 nos diz que chegada a tarde assentou-se à mesa com os doze. E o verso 21 nos informa que enquanto eles comiam, disse em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Cantar em tempos difíceis é uma prática desafiante. É difícil cantar quando você se sente morto. É difícil cantar quando você se sente abandonado. É difícil cantar quando você foi negado. É difícil cantar quando você foi traído. É difícil cantar quando não existe razões de celebrações jubilosas e alegres. É difícil cantar quando só há vontade de gritar pela agonia da alma, pelo sofrimento da alma, pela aflição do espírito, do qual pelas suas emoções o agonizam e dificulta expressar cântico para alguém. E às vezes já nos sentimos mortos antes mesmo de cantar. E perguntamos então para que cantar? Aí é onde eu preciso lembrar de que aquele que criou a música a disponibilizou para que com ela eu faça aquilo que a minha alma precisa, que é tranquilizar, que é suavizar, que é não se atemorizar. Na sua própria recordação, você deve ter, acredito eu, seja com um hino ou uma música secular, em algum tempo, quando você a ouviu, você tranquilizou ou você foi motivado. A Bíblia diz que o tempo de cantar é quando houver razões de alegria, mas no tempo de tristeza ela incentiva a orar. Isso não quer dizer que por ela me incentivar a orar, eu não possa cantar O Salmo 40, que é conhecidíssimo de todos nós, se você observar precisamente no versículo 3, o salmista expressou naquele momento de dificuldade que o Senhor pôs um novo cântico na minha boca. Interessante que isso ele expressa, quando expressou, esperei com paciência no Senhor. Depois que ele diz isso, no verso 3 é que ele fala, o Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele expressa que muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Isso faz parte do hino, isso também fazia parte da convicção do salmista. Em quarto lugar. Jesus cantou após o momento no qual as pessoas se revelaram. Versículo 22 nos diz que eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor, que lhe trairei. E o versículo 23 está a resposta de Jesus, aquele que mete a mão comigo no prato, aquele que come comigo. Aquele que está comigo, aquele que participa do que eu participo, há de me trair. Verso 25 é onde existe a manifestação de Judas, no qual o próprio Judas perguntou, porventura, sou eu, Rabi, sou eu, mestre? E o Senhor o responde, tu o disseste. Interessante uma expressão de José Saramago. Em um de seus livros, ele colocou que quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que nós somos. E nós nos tornamos animais quando descobrimos a realidade das pessoas. À medida que elas se revelam para nós. Jesus não se comportou como eu e você nos comportamos quando conhecemos a realidade das pessoas, a falsidade das pessoas, a traição das pessoas, os problemas das pessoas. O que as pessoas são não pode determinar o que eu sou. Foi exatamente isso que Jesus ensinou nessa circunstância. Ele queria que os seus discípulos fizessem isso quando alguém os decepcionasse. E o que ele fez? Qual foi a atitude dele? Qual foi a resposta dele? Reclamar? Sair chorar para o canto? Trazer uma pregação aos seus discípulos? Não. Ele simplesmente continuou em frente, cumprindo o seu chamado. Perdoando, sem ninguém lhe pedir perdão. E perdoando, é que ele instituiu a ceia. Podes perceber que após as pessoas se revelarem, é que ele começa no versículo 26: que enquanto eles já comiam, Jesus não cancelou o jantar por causa dessas revelações, por causa dessa conversa difícil. Não. Enquanto comiam, Jesus simplesmente tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, tomem, comam, este é o meu corpo. Depois, toma o cálice, ele dá graças. E deu a todos, dizendo, bebam todos vocês, porque esse é o meu sangue. É o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos por muitos, inclusive aqueles que me trairão, inclusive aqueles que me deixarão para a remissão dos pecados, e ele até fez um compromisso com eles, dizendo que não beberei deste fruto da vida, ou seja, eu não vou participar de outro momento como esse, até aquele dia em que eu beba de novo, só que dessa vez convosco, no reino de meu depois dessa reunião difícil, minha gente, depois desse jantar pesado, depois da agonia da alma, é que Jesus ainda teve condições de cantar um hino. Uma tempestade de emoções não afetou o cântico de Jesus. Jesus não deixou de cantar porque tudo estava indo mal. Ele cantou para que tudo ficasse bem. E Jesus, através da sua vida, demonstra que adorar a Deus é mais do que cumprir exigências cerimoniais. Adorar a Deus é mais do que você ficar em pé e cantar com o ministério de louvor. Adorar a Deus é mais do que você cantar com alguém. Louvar ao Criador envolve você por completo. Envolve a totalidade do nosso ser, do nosso espírito, alma, corpo. Logo, tudo o que eu sou deve se envolver na adoração. E a adoração, envolvendo o que eu sou, envolve também o que eu tenho. E uma das coisas que eu tenho são relacionamentos. A maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas denuncia se nós somos ou não adoradores. Se o nosso cântico tem essência, não tem apenas excelência, ele tem essência. Porque aquilo que você é, é o que realmente o que Deus vê enquanto nós cantamos. Você pode estar em pé, por favor. hoje nesse domingo de 12 de novembro você consegue cantar um hino com tudo o que você está a viver hoje você consegue com toda a expressão da tua alma, do teu coração, da tua vida, com a totalidade do seu ser, cantar um hino deixe-me acrescentar esta pergunta você consegue hoje apenas cantar ou consegue também Adorar Adorar cantando É totalmente diferente de só cantar Só cantar muita gente é capaz de fazê-lo Eu não sou um excelente cantor Tem pessoas que cantam bem melhor do que eu Agora o que vai valer se tanto eu ou o cantor se apresentar diante de Deus Não é a excelência da música é a sinceridade do coração enquanto se canta. E nós estamos numa reunião de ceia do Senhor. O tipo de vida que nós estamos vivendo é sempre pensado num tempo como esse. De ceia. E o tipo de vida que Deus deseja que nós desenvolvamos. Está ligado à vivência do louvor e da adoração. Na sua mais perfeita sinceridade. Onde alguém me traiu, eu canto. Alguém me desprezou, eu canto. Eu sinto dores, eu canto. Está tudo bem, eu canto. Não está tudo bem, eu canto. Porque eu não vim apenas para cantar. Eu quero utilizar o meu cântico para adorar ao meu Senhor. Porque antes de morrer por mim, ele cantou. A sua alma agonizava, ele cantou. A sua alma sofria, ele cantou. Por que que eu não posso cantar? Por que que eu não posso, mesmo sentindo dores, não apenas no físico, mas no meu interior, pelas decepções da vida, expressar o meu cântico diante do Senhor? Com isso a minha experiência de adorar ao Deus vai me permitindo amá-lo cada vez mais. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas que estão à minha volta. Logo eu vou vivendo a, não só o melhor de Deus, mas passando o melhor de Deus para as pessoas também. E perdoando, assim como perdoando ele cantou naquele dia. Por isso a necessidade da palavra de Deus habitar ricamente em nós para que nós ensinemos aconselhemos uns aos outros com sabedoria e cantemos hinos, salmos cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A oração que eu convido você a fazer é a oração de nós aprendermos a cantar na adversidade. Aprendermos a cantar na dor Jesus está neste lugar E você tem condições de aí mesmo falar com ele E dizer Senhor ensina-me 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 a cantar no tempo que eu estou vivendo Ensina-me a adorá-lo na dificuldade que eu estou a viver Nessa semana tive situações difíceis Mas mesmo assim eu quero adorá-lo neste lugar Quero participar do teu corpo e do teu sangue, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é para mim. Se você deseja fazer esta oração, eu te convido gentilmente, se você puder, fechar os seus olhos com o objetivo de que nada, absolutamente nada o distraia e expresse a sinceridade da tua alma e do teu coração diante de Deus neste momento. Oremos juntos. Senhor Jesus, nós acabamos de perceber pela Tua Palavra que aquele dia foi um dia terrível para o Senhor. Aquele dia foi um dia agonizante para o Senhor. Mas não impediu do Senhor instituir algo que nós participaremos dentro de poucos minutos, que é a ceia a qual o Senhor mandatou que nós a fizéssemos até o dia que o Senhor retornasse e cumprindo a tua palavra assim o fazemos nesta noite e neste lugar reunidos como igreja seus discípulos sua gente para celebrar este tempo especial há pessoas entre nós com corações partidos há pessoas entre nós com corações magoados há pessoas entre nós com dificuldades de relacionamento há pessoas entre nós com dificuldades de perdão mas nessa noite nós aprendemos com o Senhor. Queremos aprender mais do Senhor. Para fazer exatamente como o Senhor. Por isso, papai, em primeiro lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados. Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que que nos tem ofendido Jesus perdoa-nos pelos nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino teu é o poder tu é a glória para todos sempre e nesse instante querido Espírito Santo ...do qual participaremos do corpo e do sangue de Jesus... ...conforme predito em tua palavra... ...derrame Senhor da tua alegria nestes corações... ...derrama do teu bálsamo sobre estes corações... ...traz remédios sobre a alma deste homem... ...traz remédios sobre a alma desta mulher... ...remédios espirituais para a cura da alma... ...sossego para a aflição da alma tranquilidade para a ansiedade do Espírito pela dor que sente pelo sofrimento que sente pelas frustrações que tem pelos pecados que cometeu em tudo isso o teu Espírito Santo possa revigorar, transformar libertar avivar, revigorar e enquanto cantamos adoramos e exaltamos o teu santo nome tu possas mais uma vez manifestar a tua glória entre nós teu mover sobre nós. Tua vida entre nós. A vida com abundância que o Senhor veio nos dar. Seja sentida, vivenciada, experimentada na vida deste homem. Na vida desta mulher. Na vida deste jovem. Na vida desta criança. Para a honra e glória do nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Amém. Este foi mais um podcast MSBN Oeiras. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com.